0: 大家好，我是徐小明，上海市闵行区牙病防治所所长，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是牙菌斑，准备好了吗？唾液中的蛋白吸附在牙面上，形成一层膜，细菌再附到膜上，形成牙菌斑。它是一种无色柔软的细菌性沉积物，牢固的粘附在牙齿表面。牙菌斑当中的细菌数量非常可观。可以达到每一克十的11次方个，牙菌斑最常见于口腔卫生措施达不到的地方，比如牙齿的颌面窝沟、两牙邻接面接触点下方，并且去掉以后会自动的再次形成。菌斑长期的积聚在牙面上，细菌不断繁殖，最终导致龋病和牙周病。牙菌斑长期没有得到有效控制，就会矿化形成牙结石。因此，做好菌斑的有效控制，就是口腔自我保健的主要目的。正在为您开启即刻秀，欢迎来到本周的即刻秀。大家好，我是看人先看脸的旭东。大家好，我是看人先看牙的徐小明。今天我们请到的即刻是来自闵行区牙病防治所的所长徐小明。呃，也就是说，跟牙打交道的这个行业会有一个职业习惯，就是看人就会盯着他们的牙看。啊，是这样，是这样，嗯、我们的职业习惯。所以，徐老师，您看我牙怎么样呢？啊，您牙、呃、一,眼一眼看上去还是不错，就一眼看上去还是不错的，但是仔细看可能还会有些其他的情况啊<笑>、嗯。很希望仔细看一下。啊，那今天我们的这个主题啊，那一定非常的简洁了，就是牙齿。我们先进入极速考场啊，先来了解一下徐老师是怎样一个人。极速考场，第一题，咱们的必答题啊，就是您是如何定义极客，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？呃，对于极客的理解呢，其实也是比较突然啊、哦哦，因为<笑>之前并没有接触过这个词。对对对对对,对，也是去查了一下，了解了一下。其实对我的感觉，我第一个印象就是极客的极啊，我认为是登峰造极的极。嗯。就是一个拥有着执着的态度，不断的努力呢，把一些事情做到极致的这么一种人。嗯，呃，我也很希望自己能够从这个角度出发，也成为一名极客。嗯，这个如果说过去有没有做过类似这样的事情呢？其实，呃，可能也有。哦，呃，我记得在几年前，我那个时候还是在卫生局办公室工作的时候，嗯、要做一份那个年终总结的 PPT， 因为时间呢也比较紧，任务也比较重。一直在单位呢，坐了三天，有两个晚上呢就没有回家，拿着睡袋呢睡在了单位的沙发上。第三天开完总结会才回家的，就为了做一个 PPT， 就为了做一个 PPT。那个 PPT 大概有一百多页，它复杂的这个点在哪儿呢？是得配很多很多的图，还是、嗯、对？其实它的原始资料非常重要啊、哦呃，原始资料的收集、原始资料的准确核对，嗯，完了再配上一些呃文字啊、图表啊、图片啊。嗯呃，再配上一些其他的，呃，用于装饰的。嗯、哦，我开始以为可能是，比如说你这个仔细保存了自己曾经掉过的每一颗牙呵呵。嗯，这倒没有，这倒没有，因为我小时候自己的牙不知道被扔到哪里去了。找一种东西给即刻代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么？我也考虑了蛮长时间了、啊。嗯，呃，我觉得真的做个代言，一定要体现它本身的特质。嗯。那么我觉得可能鸡血石，呃，更容易，呃，或者是更恰当的能够为他代言。哦，呃，我是这么想的。积雪我们常常形容一个人工作状态很好的时候，就说你是不是打了鸡血了？嗯。所以呢，我觉得积雪呢，有的时候寓意着一种饱含着激情啊、勇往直前啊，能够始终的保持着一种昂扬斗志的这么一种状态或者精神。那么石头呢，大家都知道，可能是有一种这种立场坚定啊、嗯，坚强无畏啊、排除万难啊。不到黄河心不死啊，可能还有一些冷峻啊，嗯嗯，所以我觉得把这两者呢合二为一呢，鸡血石呢，嗯、呃，可能就有这样的一种寓意在里面啊。嗯、呃，其实大家也知道，鸡血石呢，其实是我们国家四大国石的之一了。嗯，所以我觉得鸡血石呢，不仅拥有了这种形态多样的美貌，呃，也兼具了不同凡响的气质。嗯，真正的可以诠释、即刻这种独特的外在美和内在美。嗯啊如果说我们人身上哪一个东西最像石头的话，那还真是牙齿，牙齿，牙齿，牙齿。加个附加体，就是我们这一套牙齿当中，你觉得哪一颗可能更偏几颗一点？我我觉得还是第一恒磨牙，也就是我们的六龄牙，可能更能够、呃，代表。这名字好专业，是具体是哪一颗呢？嗯、就是我们第六颗牙，就是从前面门牙开始数的话，哦、就是一二三四五六，第六颗牙。第六颗牙，第六颗牙。六颗牙为什么我觉得更合适呢？嗯，因为第一个呢，是他六岁的时候就萌出了，嗯，其实是我们人体当中最早的一颗恒牙啊、哦，所以他很早就承担了他应该承担的这种义务，嗯、对对所以这个即刻也得这个努力要趁早。<笑>对对对对对。呃，但是呢，他要跟着我们其他的恒牙要行驶一辈子的功能啊、哦，所以我们一定要这个这个呃认识到这颗牙的重要性，吃苦耐劳。这吃苦耐了，是，很很早就出现了、嗯、啊，一直要陪伴着我们终生。那我可不可以这样理解，就是这颗牙如果说它出现一些问题，会对我们的这个咀嚼啊什么的产生比较大的影响？哎、呃，是的，因为它第一恒磨牙的位置啊、嗯，正好是我们磨牙的开始、嗯，所以它承担的我们的咬合力或者是我们咀嚼的功能呢，大概要在百分之五十以上。嗯，所以呢，我认为它不仅啊很早的就出现，而且呢、嗯、还承担了很多重要的任务。嗯。不知道有多少听众朋友在听这一段的时候，也跟着我一样，就在用舌头去数那第六颗到底是哪一颗？就是第一颗磨牙，第一颗呃磨牙，对对，就是第一颗磨牙。下一题啊，这个是辽宁的这个兴趣爱好，就平时会看什么样的书，会看什么样的电影啊？最喜欢的各举一个吧。呃，书其实看的也并不是很多哈。但是前一段时间呢，我们呃有位老师呢也推荐了一本书，也比较仔细的看了一下、嗯，就是那个熊培云的《重新发现社会》。嗯，那这本书我觉得对我来讲真的是一种世界观，一种重新的一种认知嗯。嗯，我觉得让我更加的从不同的角度来认识国家呀、政府啊、社会。嗯，体现出作为一个公民，呃，应该尽到的义务。哦，嗯。这个我觉得真的是很棒的一本书，倒是一个格局很大的题材的内容。嗯、呃，对的，对的。而且呢，他所有的讲的一种方式，呃，其实是用一种故事的形式，嗯，呃，用一种呃大家比较能够接受的一种娓娓道来的这种方式、嗯、来讲一些所谓的一些我们能够明白的一些道理。嗯，嗯真的，呃，我觉得对我影响还是比较大，我还是比较喜欢这本书。嗯、我开始以为是什么医学著作之类的，它不是这样。嗯嗯一些著作那他是要提高自己专业知识和工作相关。这个这个没有喜欢不喜欢，不喜欢也得看对、啊。对，呃，电影呢？嗯，电影是这样的，其实我一直比较喜欢英雄式的人物啊、哦。呃，这个我记得我小时候啊，嗯，特别喜欢的一个电影是佐罗。哦，给我印象非常深刻。嗯，到现在还能够记忆犹新、哦。但是呢，最近一段时间呢，也或者前一段时间看了一个电影啊，也我觉得。也是让我放在脑海当中思考了很久，啊、就是李安导演的那个《少年派的奇幻漂流》哦，呃，不知道那个徐东老师有没有看过？我也挺喜欢这部片子的，这<笑>个脑洞很大，嗯、最后、啊、真的很好、嗯。因为为什么呢？他不管从呃拍摄手法呀、啊嗯、整个环境设置啊、整个寓意啊、嗯、故事的这个这一脉相承啊、嗯，呃，都非常吸引人。嗯、更重要的是，它能够让我们在电影结束之后，不断的在脑海中思考其中的一些。啊，问题，而且这些问题都没有固定的答案。对，这个开放式的这个、啊、开放式啊，两种可能性都有。对对对,对,对，既然提到这部电影，我加一个小问题，呃，他在海上漂了那么长时间啊，假定真的存在这样的情况，是不是说他上岸之后，他的牙应该会出现挺大的问题呢？那是肯定的啊，他的这个饮食结构什么的，会对他的牙齿产生影响吗？比如说可能有一些东西根本就吃不到啊啊！从他的身上，我讲一下我们真实的一些事情，嗯、就是对我。这个整个医疗的生涯当中，嗯，经常会碰到一些人口腔，嗯，健康状况并不好。嗯，有一类人就是经常出差的人啊，往往口腔状况就是健康状况并不好。为什么呢？嗯、因为他们一个呢就是饮食不规律，休息不规律，嗯、抵抗力也不太好。第二个呢就是他整个出差的旅途当中，口腔卫生保健措施是很难保证。嗯嗯而且也没看到少年派在刷牙啊，是啊是,啊是啊，而且有些人经常会用一些这个宾馆自带的那些给你备好的那些牙刷啊牙,牙膏、哦，其实那些牙膏牙刷，呃，质量并不好。对，我经常遇到那个、啊、刷着刷着刷毛都掉下来。对对对对，他们的质量并不好，所以我还是比较建议。这个自己如果出差的话，自己带自己的牙刷啊。回到这个电影的话，电影结局的时候，如果给他牙一个特写，嗯、不应该是一口整齐洁白的牙齿了，可能会出现一些问题。啊、哎，至少牙龈应该要红了，<笑>牙龈要红了，啊、牙龈要红了，因为两个礼拜不刷，嗯，那么一般来讲，两周以后的牙龈炎症是比较厉害的了啊。嗯嗯刚才其实已经提到了一些这个具体的病例了。那刚好有一道题，就是您印象当中最深刻的一个病例是什么？就是跟牙的这个健康有关的，对咱们普通人可能有比较这个启示意义的、哦、病例呢？是这样的，就是也是蛮久以前了、嗯，有一个年轻人，呃，过来找我看牙，他说牙齿疼，嗯，是左边的下面的牙疼，嗯嗯。那么我就给他看了一下，我说你左边的下面呢，牙齿都还很好。啊，但是左边的上面的牙齿，有一颗牙呢蛀掉了。嗯、呃，他听完了以后呢，直接就说：“你这个医生不会看牙。嗯”啊’，直接就愤然而离去。啊、哦呃，那我想说的就是，我相信他用不了多久，他就会觉得错怪我了。啊、嗯，因为为什么呢？因为我们的牙髓炎，左右可以分清，但是上下有的时候是分不清的。哦。嗯，所以说这个也是一个对我来讲印象比较深刻。那么对大家来讲也是一种一种学习。也就是说，我们有的时候可能感觉某颗牙疼，但有可能其实并不是这颗牙这颗、啊对。对的，对的，是因为这边的这个神经，因为牙髓炎的那个导致的这个疼痛啊，呃，牙髓内部神经它是无法定位的。哦，它有的时候只能分清左右，只能分清上下，而有的时候它连上下都分不清楚。也就是说，其实这些这个疼痛，它是集中到了一根可能这个我们类类似于这个主光纤上啊，然后传导到,到大脑当中、嗯。对。但是我只知道这个区域有一个牙疼，这就像肚子疼一样。体具体哪颗位置、啊？这就像肚子疼一样啊，有时候就肚子疼，但是其实它无法分清楚到底是肚子哪个部位疼、嗯。所以我们去看牙医的时候是，也别说我具体哪颗牙疼了，就让医生来看就行了。你就说你能够描述的症状。嗯。完了以后，医生会帮你检查的，因为我们口腔很多疾病啊，通过医生的检查还是可以看得到的。如果不行的话，啊、我们会拍一些片子辅助来进行检查的。这个很长知识啊、嗯。下一题，这个回答起来就轻松多了啊。就是如果说可以不考虑其他所有的情况，什么情况都可以不考虑，比如说家庭，比如说这个经济收入等等，你最想做什么事情？呃，我非常想做的，因为呃，做了这个。呃，口腔健康保健知识的宣传，因为我有的时候呢，会在外面给大家上一些有关口腔预防保健的一些知识的课。嗯，那么上完了以后，才发现在我们的这个普通大众的这个群体当中啊，呃，还真的是需要普及这样的知识。嗯，所以呢，我如果真的是不考虑所有的其他因素的话，我非常想在全国。能够有机会到处走走，跟大家进行一些口腔健康保健知识的这种巡讲。嗯，呃，尤其是一些可能这种偏远的地区啊，哦、可能确实是不太会有这种机会听到这样课的。对，呃，那么我要是有机会的话，我也特别想给他们普及一下这方面的知识。哦，很棒的一件事儿啊、嗯！这样子的话，其实可以让很多根本没有意识到口腔健康是多重要的人群，对对对，开始注意到。对对对,对,对，保护牙齿其实提高生活质量、嗯。嗯很厉害，他们只有在疾病发生的时候、啊，可能才会觉得牙齿的重要性。嗯，其实我们一定要知道，呃，拥有的，呃，是最宝贵的、嗯，一定要珍惜。呃，如果说立刻可以实现一个愿望，希望是什么？呃，希望能够招到有志之人加入到我们美航牙防所的团队当中。啊、呃，就是能够充实你们的、这个，对对对,对。对对，专业团队。对对对对，我特别希望，嗯，大家有这样的志向，来共同，呃，参与到我们闵行区口腔预防保健或者医疗的这么一个事业当中。嗯，嗯这个愿望也很大啊。好，那我们。关于这个徐老师的一系列的这个极速考场呢，就先进行到这儿啊。接下来呢，我们也会着重的请闵行区牙病防治所所长徐小明给大家来讲一讲和牙齿和口腔相关的各种有意思的健康知识。一刻高科学。这里是极客秀，大家好，我是看人先看脸的旭东。大家好，我是看人先看牙的徐小明。徐所长不仅仅是这个看人习惯性的会看牙他工作的这个主要的过程也是帮各种各样的人看牙啊。他真的就是在看牙。啊。呃，今天做客我们节目的即刻是闵行区牙病防治所所长徐小明。呃，我们即刻刀科学的部分呢，就得和大家先来讲一讲跟牙齿有关的一些健康知识了啊。就先想问一下，就是说，呃，咱们普通人啊。怎么样来判断我们的牙齿到底健不健康？或者说就是牙齿健康，它有没有一个具体的标准？就比如说像我好像也没觉得牙疼，我的这个牙算不算健康呢？这个牙齿健康不健康呢？我们都说了不算。那个 WHO 就是世界卫生组织啊，有这么样的规定。其实这个规定也非常简单，也很好理解，就是牙齿整洁、无龋洞、无痛感、牙龈颜色正常、无出血现象。嗯所以你只要符合这五点，基本上你的口腔呢就属于健康的啊、哦。而且其实您提到了一个可能普通人不太会注意的地方，就是牙龈它的这个颜色、它的这个状态也要正常，它才能对你的牙好对。对对对，所以我们一个呢是牙齿整洁啊、嗯，呃，就是牙齿呢，这个从形态上看，嗯、它还是排列的要比较整齐，而且呢表这个牙齿的表面是比较清洁的。嗯，第二呢就是没有龋动，这个很好理解，就是你没有蛀牙，没有蛀牙，嗯。第三个就是没有痛感，嗯，就是你的牙齿呢没有这个碰到冷的、热的呀、嗯，或者是自发痛啊，呃，这种没有痛感，因为有了痛感就预示着你会有一些疾病了，嗯，呃，另外一个呢就是牙龈颜色正常，这个牙龈呢其实是我们都知道，就是除了牙体以外，我们的牙龈是我们口腔的一个重要的组成部分，嗯，那它的健康也是非常重要的。那么牙龈颜色正常就意味着牙龈基本上是没有炎症或者没有其他的疾病。什么样的颜色算正常呢？就是这种粉红。对对对，非常好，啊、就是牙龈的正常颜色就是粉红色的啊。这个深了浅了都不太好，可能就得去注意一下。呃，深、呃、了的话一般都会有一些炎症，那么它有时候，嗯、比如说我们有牙龈炎、牙周炎啊，嗯、那么牙龈的颜色呢就会变成暗红色。嗯，那如果有一些其他的疾病。比如说白血病，那可能颜牙龈的颜色也不会正常，那这个可能不是口腔起疾病啊，这是全身的疾病，嗯，但在口腔当中的表现，这个也不是我们今天要谈论的范围。嗯，还有呢，就是没有出血，其实没有出血呢，也是这个牙龈没有炎症的一种表现。呃，如果牙龈有炎症呢，是很容易出血的。有的人刷牙啊会出血，嗯，有的人啃个苹果，咬个馒头。会发现呃出血，有的人还会有自发性的出血，就是有的时候会突然之间的吐点口水里面就会有血丝，嗯，啊、呃、也会有出血，这种自发性的出血、啊、偶尔会有，然后会觉得这个嘴巴里咸咸的，对对对对,对其实是牙龈出血了，牙龈出血了，所以这个牙龈出血呢也是不健康的，哦、嗯，所以我们要去看啊，要去看牙医，看看到底是什么原因导致的啊，它有可能是代表着这个不仅仅是口腔出了问题，呃对。呃，有的时候牙龈出血，呃，确实会有一些全身疾病的因素在里面、嗯、啊、呃。所以早上刷牙如果经常会出现这个刷出一些这个血丝什么的，嗯，就得注意一下了。这个虽然说可能你牙并不疼，但还是最好去看一下牙医。对对对，啊，要看一下、啊，要看一下。这个如果说这个延误治疗，它有可能会发展成一些什么样的情况呢？口腔疾病呢，很多呢进展并不快，嗯、呃，所以说有很多人并不在意啊，或者不放在心上。因为他不会说牙龈出血出到你已经呼吸困难了，对啊、嗯，这这种不会，嗯，所以呢，他就呃会拖，那么拖到后来呢，其实就是牙龈炎症、牙槽骨的炎症，嗯嗯、呃，牙齿的松动移位，啊、呃，这个这个五年十年或者更长的时间，哦、这个牙齿呢，牙槽骨吸收都会嗯到我们的牙根的三分之一、嗯、二分之一，那这个时候牙齿松动很厉害的话，往往这颗牙就很难保留了啊、哦呃，最后呢就是丧失了一颗宝贵的牙齿。咱们年轻的时候可能不觉得，到老了啊、嗯，对对对，可能六七十岁的时候，你看别的同龄人牙还挺好的，嗯、吃饭特别香、嗯，自己就特别痛苦。其实用不着到六七十岁，哦、我们看到最极端的病人，四十岁就一颗牙都没有了，哦、就只能靠假牙了。对，就是全口的牙齿就全部脱落了，就四十岁啊，全部脱落完。听众朋友、嗯，大家千万别觉得我们可能还年轻，嗯、牙的问题还不是很大。对对对，对，牙真的是得。从小就开始关注，对，从现在从时时刻刻都要关注好自己的牙齿。嗯、那种牙全部脱落的，就是这个牙周病，对，就是牙周病啊。他的牙周病可能还带有一些全身性的因素，嗯、所以呢进展也是比较快的。哇、嗯，说着说着都感觉牙有点疼啊。呃，那咱们要保持这个口腔健康，啊，这个其实我们一直说要刷牙刷牙，还会需要注意一些其他什么事儿吗？刷牙是我们一定要。做的一一个重要的工作，嗯，其实我一直也也经常跟别人这种开玩笑说，我说人体当中，真正是自己花钱做保健，而且每天都做的，就是口腔保健。哎，还、哎、真是啊。呵呵你你有没有说其他的身体那个某个部位的保健，嗯，是自己天天做、嗯，而且还自己很愿意花钱的？嗯，啊，其实就是口腔。嗯。也代表着，其实我们每个人都能够意识到它的重要性。嗯，但是你并没有完全的按照我们规范的这种刷牙的方法去刷的话，那么效果达不到。呃，嗯、虽然你很重视，但是并没有达到我们应该达到的效果。所以说，刷牙呃很重要，但是刷牙的方法，嗯、我们怎么样来很好的去掌握？嗯，所以在这里呢。呃、嗯，一会儿也可以跟大家好好的用这个电波的方式跟大家介绍一下。就比如说这个，应该是从这个顺着这个牙生长的这个方向刷。嗯、现在从这个经典的刷牙方法有两种啊、哦，一种呢就是旋转刷牙法，哦、就是牙刷的刷毛四十五度按在牙龈上以后呢，嗯，这个顺着牙龈的生长方向旋转，嗯，上牙往下转，嗯，下牙往上转，嗯、那么里面呢？呃，也可以使用相同的方法。那么在上牙跟下牙的前牙的实侧面，我们在刷的时候呢，是要把牙刷竖起来的，嗯，呃，不能横着，一定要把牙刷竖起来。竖完了以后呢，它的接触面就窄了，啊、嗯，这样的话可以更好的接触到我们的牙面。那么上牙呢，也是往下拉，下牙呢往上拉，嗯，呃，这样的话就可以每个面呢要刷八到十次。我这样一套刷下来，其实。时间挺长的，是的呀，所以我们一直想刷牙需要三分钟。其实从我的角度来讲，并不是要刻意的去这个三分钟。你认真做完，肯定超三分钟。对，而是你按照这个方法认真的去刷，嗯、确实是需要三分钟、嗯。诶，这个说到刷牙啊，其实有一些小细节啊、嗯，倒是正好可以请教一下这个徐老师。就比如说这个牙膏到底挤多少比较合适？还有就是很多人这个喜欢这个刷牙之前先漱一漱口，然后再用这个牙膏蘸蘸水，有必要吗？啊，这个其实并不是主要的问题。牙膏呢，在当中啊，我们要明白，牙膏其实是辅助刷牙、辅助牙刷清洁我们牙面的一个这么样一种东西。嗯那么，牙膏当中主要的是它有摩擦剂，嗯，它可以这个帮助我们，呃，把牙齿表面的这种呃脏东西啊，通过摩擦的方法把它去除掉。嗯。那么，就像你刚刚说的，有多少需要用多少的牙膏？嗯、呃，其实牙膏呢，按照我们正常的说法叫一个豌豆大小就够了。那么，如果是我们现在的牙膏的话，呃，挤出一个厘米长。就够了，就够了，一个厘米长就够了啊，不需要很多，也不需要像广告上一挤一长条、嗯。听到一个说法，广告上为什么演示一挤一长条，是为了增加大家的牙膏消耗，<笑>牙膏可以卖的更快啊。那<笑>我们正常人其实用一个豌豆大小也就够了。嗯、呃，对、啊，一厘米长就够了、啊。那么在刷的时候，你刚刚说要不要蘸水啊、嗯，或者怎么样的，这个是个人习惯，哦、并没有太大的影响。哎、呃，这个没有太大的影响。但是呢，有几个是我认为的啊，呃、一个呢就是有很多人刷牙的时候。经常会看到还没有放嘴里的时候，牙膏条就已经掉到了水斗里。<笑>经常啊、哦呃，很浪费牙膏啊、嗯。这个我教给大家一个小窍门，在你刷牙的时候挤完了以后呢，这个在你的杯沿上敲两下，这样的话呢，让牙膏呢敲到牙刷的刷毛里面一点，它就不会掉了。各种生活的小技巧啊，啊对、呃，大家下次刷牙的时候就是就可以试一下了，悄悄进去。呃，还有一种呢，就是有一些人啊，比如说使用了一些特效的这个牙膏，嗯，比如说是美白的也好啊，或者是专门有一些呃这个控制牙龈炎症的字啊，或者什么的。对对，各种功能性的牙膏对对。你可以先把这个牙膏啊挤在手上以后呢，涂抹在牙面上，哦，啊、涂抹好了以后呢，过五到十分钟再刷。这样的话呢，可以让牙膏里面的一些有效的成分啊，或者一些药物啊，可以增加它的作用时间啊、嗯。感觉像给牙齿做个面膜啊。哎、对对对对对对<笑>，可以这么考虑。嗯。欢迎回到《极客秀》，各位好，我是看人先看脸的旭东。大家好，我是看人先看牙的徐晓明，嗯，所以大家以后在路上如果见到一个人啊，跟你这个打招呼，然后不盯着你的脸看，老盯着你牙看，他有可能就是牙医。<笑>嗯，对对对对对。呃，徐老师平时还会专门给这个病人看牙吗？会。其实你的这个日常工作当中还是有很长时间是需要直接做门诊、嗯。对对对。所以说，大家如果说这个牙有问题的话，也可以来找您看啊、嗯。嗯，可以，可以。好，呃，今天做客我们节目的嘉宾啊，徐晓明老师呢，来自闵行区牙病防治所，他是所长啊、呃。我们继续和大家来分享一些和这个牙齿保健相关的一些知识啊。前半部分呢，我们其实提到了这个正确的一些刷牙的方法啊，这个呢是源自于我们问了一个问题，就是我们要。如何保持我们的口腔健康？那其实感觉上光靠刷牙应该是不够的吧？嗯，呃是这样的，我们一般来讲呢，口腔保健呢有三部曲，第一部曲呢我们叫口腔的全面清洁，也就是刷牙。啊、嗯，那么刷牙呢刚刚已经介绍了一个方法，其实呢还有另外一种方法是专门针对牙周病患者的。嗯，我们叫这个水平颤动法，就是把牙刷的刷毛呢也是四十五度按在牙龈上。这个刷毛呢会有一部分呢嵌入到牙龈跟牙齿当中，嗯、我们叫牙龈沟。嵌入以后呢，我们水平的抖动，呃，抖动的距离呢，一般来讲是不超过一个牙的宽度。嗯，这个外面呢也是可以抖动，里面也可以抖动。水平方向的水平方向的抖动，啊、就横向的抖动。这个、对它这个抖动的主要目的呢，就是清除掉呃牙龈沟比较靠牙龈方向的这个牙面的。菌斑，嗯，呃，主要是这个方法啊。小课堂当中其实也提到牙菌斑了。其实我们做口腔清洁最主要的作用就是清除这些牙菌斑，对,、就是、斑对啊。那第二个部分呢，就是局部清洁。嗯、三部曲的第二步呢，就是局部清洁。局部清洁呢，往往要使用牙线，所以牙线的使用，呃，是对牙刷使用的一个重要的补充。嗯，因为牙刷呢，刚刚也讲的是全面的口腔清洁，但是局部的，尤其是两个牙齿当中的牙间隙、嗯、牙齿的邻面。这个有的时候呢，牙刷是有的时候是无法达到这个深度的，嗯，呃、有的时候就是这里的脏东西啊，它无能为力啊、哦，它只能靠牙线。那么牙线的使用呢，可能啊，有的人因为我在这个实际当中啊，也碰到过一些人啊，向、呃、我提这方面的问题，嗯、就是牙线呢是很好，嗯，但实在是用不来，哎，啊、哦，实在是用不来。对，那这样呢，其实呃，大家可以去超市买一种这个弓形的，就是、一种塑料的弓形的，当中有一根牙线的，嗯、哦，呃，这个呢可以比较方便。在使用的时候呢，建议大家一开始呢照镜子，嗯啊、呃，在镜子当中寻找合适的位置和方法。等到熟练了以后呢，可能就好一些。对，因为我不太用牙线，啊、这个往往想到用牙线都是这个牙齿嵌了些这个异物的时候才会去用，但那个时候我觉得手怎么放怎么别扭。对，啊、所以呢，要要这个，如果你觉得很难掌握这个单根牙线，就是也只有牙线的这种使用方法的话，嗯、可以用我刚刚推荐的这一种。嗯，那么大家可以照镜子，因为有很多人跟我说，这个这个牙线嵌了半天也没嵌到这个牙缝里，嗯、对，<笑>就在那找位子摸索啊，就是很难。哦、啊，那一开始可以先照着镜子，慢、嗯、慢的来。呃，其实我个人呢是比较喜欢用那种牙线，单根牙线，不用这种呃有这个现成的这种牙线的。嗯，那么这种牙线呢，我们呃使用的有几种方法。第一种方法呢，就是把它这个牙线的末端，啊，你可以先截取十五到二十厘米的这个牙线、嗯，把末端呢缠绕在自己的手指头上。嗯、呃，有的时候呢是缠在中指上，有的时候缠在那个食指上，这个大家都可以去掌握。嗯。这个方法呢，有的时候呢并不是很好操作。嗯，最近呢也学到了一个很好的方法，就是把这个这段牙线两端呢末端对齐嗯，以后呢打个结。哎，好办法。哎，打一个结有的时候不够、哦，要打两个结，连续打两个结它就比较牢了。嗯嗯完了呢，用自己的中指把它绷紧、哦、这样的话它就紧了。完了呢，当中拿一根出来，用食指和你的大拇指顶着，以后呢、嗯、嵌入到你的牙缝当中，这就拉得牢了。这就拉得牢了，嗯、因为它已经形成一个环了。嗯啊，你就不太容易使。掉。这个方法很实用。哎、嗯，对，这个方法很好、哎。所以呢，我现在也是用这个方法、嗯。那个那个，也说一个关于牙线有关的这个生活习惯的问题啊，就是说，其实呃，很多上了年纪的人啊，生活比较勤俭，然后呢，他们买了牙线之后呢，这个觉得价格还是比较贵啊，一次。一扯扯了十几厘米、二十厘米，感觉这个用得太快了。于是呢，他用一次以后觉得我也没用掉多少部分嘛，然后这个东西他稍微水冲一冲就放着，下一次再继续用。嗯、这个习惯是不是有问题？其实完全没有必要啊，因为呢，其实你说贵吧，其实现在折算下来也不是很贵，这是第一点。嗯、第二点呢，你这个牙线呢用过了以后，上面会积聚着很多的脏东西，嗯、尤其是细菌，你用水冲是很难完全冲干净，这是第一点。第二点呢。这个冲完了以后，上面是湿润的、嗯，其实也是不利于保存的。它自己可能内、啊、自己也会再滋生细菌，而且你这样子的话，可能反而下一次你去用它清理的时候，对给牙齿造成了额外的污染。对对对对、啊，这个完全没有必要。我们的牙线呢，不同于普通的线，嗯、一个呢是它所使用的材料不一样，第二个呢它表面是涂蜡的，它在使用的时候呢更光滑啊，比普通的线呢呃更结实。嗯、呃，这是它的特点。哎，像我自己啊，我觉得就是说我两个这个门牙中间啊，这条缝，我从来就没有让这个牙线成功的进去过。是因为这个牙缝比较紧吗？还是说我位置没有找好？应该多摸索吗？呃，牙缝肯定有紧和松的，但是不管你有多紧，啊、牙线肯定进得去啊,啊。当然了，它它有一个方法，你自己在让它进去的时候呢，可能需要来回的稍微呃、嗯、拉一下。来让它慢慢的进入，嗯呃、不可用力的，就是往牙龈的方向压入。嗯、有的时候压的过深呢，啊、对牙龈也是个损伤。呃，牙线使用的这个频率有讲究吗？一般来讲，每天都要用。每天都要用。每天都要用。啊，就是一般是刷完牙以后，嗯，呃，用牙线，对你刷牙、呃、部分没有刷到或者无法清理的地方，用牙线进行个补充。而且是基本上每个牙缝都要来对对对，来那么一下。啊，放进去之后就是这个来回拉。呃，对，嵌进以后呢，就、这、是、个、C 型、呃、环抱到你的牙齿表面啊、嗯、啊，你不能不能就是绷、呃、直了，怎么、嗯、不行的？它其实是不是锯子啊，哎，它它其实要抱着这个牙啊、呃，这个抱着这,个牙这个就很形象了，就是我们这个牙齿、哎，我们就想象这个东西，它就环绕着这个牙的一侧，然后把它提上来啊，就是来回拉就把边的东西给啊拉,拉拉拉,拉,拉，完了里面也是拉拉、嗯，外面拉拉，完了再换一个牙缝。这个牙齿呢，一个缝啊，涉及到两个牙齿的面啊，一个是这个远中面，一个是近中面啊，这个就很形象了啊、嗯。刚才说到这个三部曲，第一是刷牙啊，用牙刷；第二部分呢，其实就是用这个牙线对牙间隙进行一个清理。对。呃，第三步呢？第三步呢，我们叫专业的护理。专业的护理呢，就是定期的口腔检查。呃，不管你有没有不适的症状，呃，定期要去看。嗯。那么如果在当中有一些不适的症状，呃，或者发生了一些你感觉嗯疼痛。马上呢就要去看医生，嗯啊，来看看到底是什么原因，就不是对就去看就要去看，所以呢这个第一步、第二步、第三步就是这样来的，嗯，千万别发展成疼起来真要命的时候才想到去看牙医，呃、对对对看牙医对对对,对、嗯。一般来说就是有一些这个出血的情况啊，牙龈出血啊对，或者说是有局部觉得就是你冷热痛了呀、啊，或者是咀嚼的过程当中有什么疼痛啊，嗯、都要去看看到底是什么原因啊，有的时候冷热痛过两天就好了、嗯，这个是需要去看吗？这个要看你冷热痛到什么程度啊、哦嗯？有的人他能够自我感觉到，就是他这个冷热痛可能是一种牙本质的过敏。嗯，那么牙本质的过敏呢，目前呢我们脱敏治疗啊是有一些效果的。嗯，但有的时候呢它并不是持续的加重的。哎，那么就是有的人感觉就是过两天可能哎呃不是很严重，他就不来了、嗯。那么这个呢？可以自己掌握啊，那么我我的想法就是，因为你并不清楚你到底是取还是牙本质过敏，那么你可以到医生这里来看一看，先帮你做一个明确的诊断，啊，这样的话心里也有数。如果可以治疗，医生会帮你治疗，太好了。呃，说一下认识徐老师，其实也是源于有一次啊，去闵行区牙防所的一个很有意思的一个，我觉得像是一个配套设施还是叫什么的，就是你们做了一个这个儿童建牙乐园。专门就是给小朋友到那儿去感受跟牙齿健康有关的一个很好玩的一个像像一个小的科普场馆一样的，当时怎么会想到做这样一个东西？做这个事情呢，其实也是我们闵行区人民政府还有我们闵行区卫计委，嗯，当初提升口腔公共卫生品质的一个重大的举措。呃，我们很多口腔公共卫生的工作呢。也做了好多年了，主要呢是到学校给学生们进行口腔疾病的一个普查，嗯，呃，如果有龋洞的，我们进行早期的充填，嗯，所以呢，我们叫普查普治，这个工作也做了十多年，嗯，但是我们发现呢，每一年依然有很多的小朋友的牙齿需要充填，嗯，那么我们怎么样来从根本上减少龋病发生率？这个就需要在一级预防。在口腔的健康宣教上、保健的行为指导上做一些大量的工作，那么我们就想，怎么样能够起到这么一个效果呢？那么就跟一些儿童方面的一些专家，包括一些学校的老师也探讨，嗯、那么就觉得搞这么一个带有，呃科普性质的这么一个场馆，让小朋友们过来体验，可能会起到一些效果，或者是也是一种独特的方式。嗯大家共同谋划啊、嗯，产生的这么一个很好的、啊，我觉得啊，真的是很不错的这么一个类型，嗯、这么一种形式。这个比起就是小学的时候上卫生课，感觉怎么刷牙什么的要有趣多了。对对对，嗯，我们的儿童健康乐园里面呢，有一些图片啊，有一些多媒体啊，有一些互动游戏啊，还可以给大家看一些那个有关牙齿的动画片，嗯，寓教于乐，小朋友们这个非常非常的感兴趣啊。挺好玩啊！大家其实如果在上海的话，有机会其实也可以去那儿去看一看啊。我们最近这个利用暑期，每个礼拜四呢是呃亲子活动，嗯、呃，大家如果有兴趣的话，可以带着自己的孩子到我们的然后去牙病防治所，在华漕的那个繁星路一千零三十八号，嗯。了解一下啊、嗯，好，这里是正在为您播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的是闵行区牙病防治所所长徐晓明。那么，其实跟牙有关的问题啊，来自网友的、来自听众的也特别多。我们赶紧进入问题来了，来听听看他们都有什么好奇的问题来了？问题来了？问题来了、嗯？南山漫步问的这个问题啊，其实也挺普遍的，就是口香糖它真的能够健齿吗？嗯，是这样的，这个我们一般来讲，口香糖我们在推荐的时候呢，肯定是推荐无糖口香糖。嗯，那呃，无糖口香糖在咀嚼的过程当中啊，可以刺激我们的唾液大量的分泌，在刺激那个唾液大量分泌的时候呢，这个大量分泌的唾液呢，就可以对我们的牙齿表面进行一些冲刷和清洁作用。嗯，而且呢，可以这维持我们的口腔的 pH 值在一个安全的水平啊、哦，呃，降低我们换取的这么一个危险性。嗯、因为 pH 值呢，如果你这个吃了一些这个酸性的东西，或者是糖类的发酵 ，pH、嗯、值会降低。那降低了以后呢，就容易发生龋齿。那么我们在这个取嚼过程当中，唾液大量分泌呢，这个唾液当中的一些这个缓冲的一些成分，就可以把我们的 pH 值再维持回来、哦嗯。所以口香糖，如果是无糖口香糖的话，它是有一定的健齿功能的。呃，可以这么说啊、呃嗯，有一定的坚持功能。嗯、呃，但是呢，这个我对一些呃患者呢，并不建议这个咀嚼。嗯，呃，一个呢就是牙齿有重度磨耗的啊，呃、有重度磨耗，因为你在咀嚼的过程当中，牙齿还是不断的在摩擦，所以如果有牙齿重度磨耗的话，我不建议你去来咀嚼这个口香糖、嗯。还有呢，就是有一些颞下颌关节疾病的，嗯、呃，也不太建议。如果过多的咀嚼的话，可能会加重病情啊。本来这边关节就不太好，然后还不断的这个嚼。嗯，对对对。呃对对对九千丈啊，这个问题也很直接啊，就是有哪些食物，这个多吃的确是对牙齿健康有好处的。这个问题呢，我是这么理解的：，对于呃人体全身健康有好处的食物，呃对牙齿都不会有害。那么对我而言，就是吃什么东西会有害于你的牙齿，嗯、可能是我更加关心的。是好问题啊、嗯，所以我觉得呢，有一些东西呢，我们要看一看。到底什么东西尽量的要少吃？嗯、一个呢，就是我们呃含糖的食物啊,啊，或者是糖、巧克力这样的食物。我们都知道，这个食物在我们口腔当中，如果滞留的时间比较长，那么它就会产酸，细菌产酸以后就会发生一些龋病。嗯，所以呢，这一类的食物要少吃。第二个呢，就是我们的一些这个碳酸饮料。嗯，啊，大家他可能呃并不是特别关注这个碳酸饮料对牙齿的危害性、嗯。其实从某种程度来讲，碳酸饮料对牙齿的危害性可能还超过啊糖哦，为什么呢？因为碳酸饮料一个呢是它里面含有大量的这个碳酸，嗯、那么碳酸的话就导致这个饮料的 pH 值是很低的。嗯呃，一些文献当中显示呢，我们可乐的 pH 值可以达到两点五。啊，酸性程度还是很高的。可能两点五大家没有这个切实的感受。那么我跟大家讲一下，我们一般的食用醋的 pH 值是两点八。啊、哦、啊，我们用的那种白醋。啊，白醋的 pH 值是两点四啊，啊，它是两点五，所以它的酸性程度是很高的。嗯，这是第一个问题。第二个问题，其实我们可乐当中的糖含量也是非常高的。嗯、大家不知道知道啊，就是我们一般去看可乐啊，嗯，它当中的含糖量是十点六啊啊。我见过一个视频，就是说如果用方糖来类比，就是一罐可乐当中有多少？对,对对对对对对，这个量很大。呃，是这样的，就是如果是一瓶。六百毫升的可乐，嗯哼，那它相当于含有十五块方糖，哇，所以这个量就嗯很大了、嗯，很大很大很大。既有这个既有酸性的这个问题对，又是含糖量很大，又含糖量很大、嗯，所以呢，它对我们牙齿的危害程度还是很高的。在美国有一些地区，这个有一些嗯、呃、年轻人大量的饮用这个碳酸饮料，那么就发生了普遍性的。龋病，嗯啊，这种这个大范围的龋病，这个龋病呢，我们有的时候给它起个名字，就叫可乐龋啊，可乐龋就是可乐龋，它跟我们普通的龋病不一样，它发生在我们普通的龋病不发生的部位，也就是说靠颈部或者是一些光滑面、啊，它都会发生，因为它是液体。对，第二个呢，就是它会大范围的发生，嗯、它不是一颗牙两颗牙，有的时候就是十几颗牙二十几颗牙，这个我们在临床上是看到过的。这个很可怕、啊啊，不是简简单单的什么看一些文献啊，或者看一些国外的资料啊。嗯、啊，在我的临床当中就见过这样的病。所以是不是有一个建议，就是不让大家喝可乐？如果要喝的话，嗯、喝完以后想办法漱漱口之类的。呃，是这样的，就是一般来讲呢，呃，不喝或者少喝。嗯。第二个呢，就是如果要喝的话，可以使用吸管，好办法<笑>、呃，就是直接就是吸到口腔里面就咽下去了。啊。呃，第三个呢，就是喝完了以后不要马上刷牙。嗯啊，因为马上刷牙以后，因为牙齿表面脱矿了以后，一刷容易把硬组织刷掉，就是反而是喝完以后不要马上刷牙，不要马上刷牙，你可以漱口啊，这个细节很重要啊,啊。喝完以后等于是再喝点这个白水漱漱口，哎，对，降低它口腔里面的一个含糖量啊，或者是酸性的东西。嗯嗯、第三个呢，就是其实我觉得就是吸烟、嗯、我们往往都觉得吸烟可能对肺啊、对呼吸道的一个危害程度很高，嗯、但是大家可能并不知道。我们吸烟是用嘴吸的，嗯，对吧？第一口烟是进的口腔哦。那很多人觉得无非就是牙黄一点嘛，这怎么会对牙齿产生影响呢？呃，不是不是，啊、呃，一个呢就是吸烟呢，主要是会升高了我们的那个牙周病的发病率。为什么呢？哦、一个呢，吸烟了以后会降低我们牙龈组织内部的一个免疫系统的抵抗力。嗯。第二个呢，就是吸烟当中的一些焦油啊，粘附在我们牙面上，导致我们牙面难以清理。或者是有一些表面的这个脏东西啊，呃、嗯，难以清理，那这样的话呢，就会造成我们的菌斑堆积啊。一个呢是菌斑的堆积增加了，给他们提供了一个理想的温床、啊啊。对、啊，因为它表面粗糙了嘛，它能附着在上面，它,它更容易附着、嗯。第二个呢，就是降低了我们局部的一个免疫机制，嗯、这样的话呢，细菌更容易滋生啊。其实反过来就是我们一直提倡的一些这个健康的生活方式、生活习惯、饮食的这些选择，也都是。和这个牙齿保护相关的，对对对对对,对，有点甜。他问了一个关于洗牙的问题啊，这个很多人听说过，但了解的并不多，甚至也有人说这个洗牙会伤害牙齿健康，不知道是不是这样？也想请徐所长介绍一下。呃，好的，我觉得这个问题啊也提得很好，大家也很关心。那么其实洗牙就是我们老百姓的一种说法，我们口腔专业的说法呢叫节制。洁治，洁治就是清洁的洁，治疗的治、哦，它是一种治疗的方法啊，口腔疾病治疗的方法。那么它是怎么做的呢？就是用我们的一些专用的器械。那么以前是用手用的，手动的。那么现在呢，我们已经用了一些超声的器械，嗯，对牙齿上面的一个龈上的牙结石啊，或者是牙颈部的牙结石啊，还有一些菌斑啊，嗯，沉积的色素啊，这些呢，把它去除掉。那么一般来讲呢，只要操作得当。对牙齿呢是不会造成伤害的、嗯，但是呢，这必须是专业的操作啊。我们在这个节制的时候，也就是洗牙的时候，对操作是有要求的。应该怎么样做？应该怎么这个清理哪些部位？清理的时候，我们的工作头跟牙面成多少角度？应该是怎样的一个顺序啊？我们都是有一些专业要求的，嗯。所以只要按照这个操作，一般来讲对牙齿呢是不会有伤害的，嗯。所以说这个洗牙也是建议大家定期去做一做吗？呃，是这样的，呃，有的人呢是推荐啊、呃、定期去洗个牙，但是我呢并不建议哦。呃，对于我来讲，洗牙就是节制啊，它是一种治疗手段。哦，治疗就意味着你需要做才做，嗯、你不需要做就没有必要去做、嗯。那么什么时候需要做，什么时候不需要做，那就看你是不是堆积到了一定程度。嗯，就是牙齿是不是当中的牙结石啊、菌斑啊堆积到一定程度、嗯，一定必须通过超声节制这种方法。把它清除掉，嗯啊，呃，而且呢，其实这个牙齿啊，定要根据每个人的实际情况，也就是说，你去看了医生，看到你的实际情况来决定的。那么就是该洗洗，洗不该洗不要去洗。洗会把牙齿洗白吗？呃，洗不会把牙齿洗白，牙齿本身的白啊、嗯，呃，它是由自身的这个色泽来决定的。嗯，那么上面的脏东西去除掉了以后，只是还原了牙齿本身的色目、嗯、啊，并不是把你的牙齿变白了。哎哎哎下一个问题呢，来自逆袭的人生啊，这个呢可能是一位家长问的。他说，很多小朋友在换牙的时候呢，爸爸妈妈会带他们到医院去进行那个正畸治疗。其实这个现在可能做的人也挺多的，我们常看到的一些小孩戴牙套什么的。那么现在其实也刚好是一个孩子在做这个正畸的一个高峰期啊，就想问了，什么样的小孩需要做矫正啊？最早什么时候可以开始？呃，是这样的，就是做正畸治疗啊，我们主要解决的是一个呃牙列不齐啊等等，包括我们的这个颌面的一些形态的、呃、异常。嗯，那么一般来讲呢，呃，十二岁以后，呃，为什么十二岁以后呢？因为呃，十二岁我们的恒牙已经全部长出来了。嗯，这是我们一般的这个做法。那么现在有很多呢小孩子呢其实是可以适合于早期矫治的，早期的一些咬合诱导的矫治，那么就是六到十二岁。也就是说，你恒牙已经开始萌出了，嗯，那么到你恒牙全部萌出的这一段时间，那这一段时间我们叫什么呢？叫叫替牙期，嗯哼，也可以叫混合牙列期。那这一段时间呢，可以做一些早期的矫治，或者有一些嗯、呃、表现，呃，可以引导我们的这个家长啊，带着孩子可以先去一个医院先去检查一下，嗯、有哪一些呢？比如说有乳牙的早失或者是滞留。呃，有一些我们呃小孩子啊有口呼吸的这种症状，嗯啊，或者是习惯，啊、哦，就是有的人呢，比如说有小孩子，啊，他会有一些鼻炎，嗯、呃，他就会用有意识、无意识的用嘴巴呼吸。还有呢，就是有一些那叫偏侧咀嚼，这个小孩子特别喜欢就是用一边来吃东西，嗯、另外一边不吃、嗯。那么我们要看一下，因为这样的话呢，一个呢是不是牙齿本身有问题，第二个呢是如果老是偏侧咀嚼的话，我们的颌面发育是会受到影响的。嗯、还有呢，吐字不清。还有呢，这个咬唇，或者是吸吮你的手指，这样的话都会影响到，那这些习惯都要改变的。还有呢，就是我们所说的那个地包天、哦、啊，啊下颌后缩这种跟骨性有关的，可能也要及时的过来看，我们早期的对他的骨骼的发育啊，进行一些早期的干预。嗯，这个其实的确。牙好了，真的什么都能变得更好一些。嗯、是,是是是、嗯，所以还是可以介入的。那如果说这个年纪比较大了，成年了，因为小时候可能没有这个条件，嗯、还能做吗？呃，可以，可以，可以。这个现在在年龄上的要求，呃，已经很宽泛了啊。呃，年龄不是做这个矫治的一个真正的门槛，嗯、三四十岁也可以，也可以，也可以啊。所以说这个的话，什么年龄、嗯、都可以，都可以的去做这个矫治都可以。嗯嗯。机智张张啊，他可能比较关心一些这个跟牙医工作相关的事情，他就希望这个徐徐老师能够分享一些就是你工作当中的一些趣事儿。工作当中确实，因为我们看到的就是病人，但其实他就是我们社会当中的各个方面的人。嗯哼，那么在工作当中呢，也会碰到有一些这个病人啊。嗯，确实也是很有趣的一种、嗯、一种过程啊！我记得、呃、碰到过有一个病人，看着看着牙就睡着了，啊、嗯，太累了，呃、也太累了、嗯，工作确实可能也比较辛苦，啊、嗯嗯，看着看着就睡着了。还有一个病人啊，这个装了一副假牙，嗯，呃，全口牙齿都没了，做了一副全口假牙，做完了以后呢，照完镜子以后呢，他本来是拄着一根拐杖来的，嗯，后来呢，拐杖不要了，啊、呃，就走回家了，啊、哦，因为他照完了以后呢，就发现自己年轻了。啊，这种生活的信心马上就重拾了回来。就本来他的那个拐杖也只是一个心理上的，对觉我老了，我该拄。对对对，他照着镜子，觉得自己老了<笑>啊，假牙一装完，觉得自己又年轻了，<笑>然后就走回去了，<笑>就走回去，拐杖也不要了。<笑>这个好玩、嗯。还有一个呢，是一个小姑娘、嗯，也很有意思，帮她做了一个假牙，装完了以后，她就说，我的一个包包没了。嗯，我说你的包包还在，<笑>只不过我给它装到了你的嘴里。<笑>但是这个包包是真的能够改善你生活质量的<笑>，让你吃东西吃得更开心。是是是是是，嗯，所以也别太在意、嗯，有的时候在这个牙齿上的一些。呃，对于口腔健康，嗯、我觉得我们一定要有一种理念啊，呃，它是你生活当中的一个重要的部分。对，可能就是说，比如说西方的一些发达国家，可能他们很多的这个居民。也已经比较早的开始有了这样一个意识，愿意在这个牙齿上花费更多的这个精力。呃，它跟整个社会的发展、嗯，跟整个经济的发展是非常密切相关的。嗯、其实，在欧洲啊，包括美国的一些发达国家，呃，在最早的时候，他们的口腔卫生状况也是很差的。嗯、他们也经历了过了一一种，这是口腔卫生差，到口腔卫生逐渐的重视，到口腔卫生目前比较好的这么一个过程。就像从吃饱到吃好再到吃惊，对，也是有这样一个过程。有这么一个对于牙的关注，同样也是、呃，也是跟它的社会经济发展啊、嗯呃、相关的。所以，因为牙它其实更主要的不是取决于我们活不活得下去，而是我们能不能活得更好。对对对，啊，现在大家的条件越来越好，也应该更多的来关注对对。对对那今天的节目也再次感谢来自闵行区牙病防治所的所长徐晓明老师啊，也给我们分享了很多实用的技能。我相信听完我的节目，可能很多朋友现在都想去刷刷牙啊。好，那再次谢谢徐老师啊，谢谢主持人，谢谢大家。好，那以上就是本周的极客秀，我是徐东，咱们下周再见。